0: Уроки русского
1: И начинается программа о русском языке на волнах Вести ФМ. Мы приветствуем в студии наших гостей, в студии проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Асачи. Михаил Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. И доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы, кандидат филологических наук Алексей Глазков. Алексей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. И говорить есть о чем сегодня, но я сразу напомню для наших слушателей координаты эфира 5533. В начале сообщения слово Вести 5533. Это наш смс номер. Есть также наш WhatsApp, куда вы можете писать сообщение 8 903 170 63 63. Эфир интерактивный. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии к гостям к нашему эфиру. Пожалуйста, можете сюда присылать.
2: Ну и тема сегодня очень интересная, зачем вообще нужен устный русский язык, и поскольку планируют вернуть устную часть единого госэкзамена, сделать так, чтобы... Все-таки выпускники начинали не только писать, но и говорить. Возникла дискуссия, зачем он нужен, и в частности говорят, зачем он нужен технарям. Ну, мне эта дискуссия достаточно любопытна с точки зрения того, что я сам по образованию технарь, и когда я учился, такого вопроса не возникало. Русский язык был нужен. Может быть, сейчас что-то изменилось, и когда едешь в метро и видишь людей, уткнувшихся в свои мобильные телефоны, действительно возникает... Ощущение, что язык им вообще не нужен, по крайней мере, устный, потому что они прекрасно общаются, ни с кем никогда не разговаривая И тем не менее
0: Ну, в своей обычной жизни люди могут выбирать ту форму коммуникации, которая им ближе Но все таки карьера, социальные лифты, успешность в жизни сегодня неразрывно связана со способностью выразиться логично, красочно, четко и ясно И это, пожалуй, не изменилось
2: вы считаете, не изменилось? Ведь у нас есть масса людей, публичных людей, которые говорить толком не умеют. Ну, пожалуй,
0: процент таких носителей языка всегда есть, и задача школы, и впоследствии высшей школы снизить такой процент до минимума. Ну, в целом, на самом деле, школа всегда учила человека говорить, и устно-речевая коммуникация, устно-речевые навыки являются первичными для человека и формируются до письменной речи, вы же понимаете, мы осваиваем устный язык, устную речь до того, как начинаем читать и писать, и это нормально. Но у современных детей эти этапы развития личности немного смещаются. Современные дети символьную коммуникацию, то есть манипулирование разными изображениями, символами, знаками на планшетах, на а, смартфонов начинает а, осваивать раньше, чем, собственно, речевую символику. Это очень интересный сдвиг антропологического характера. Оценку этому сдвигу, видимо, даст наука в будущем. Но сегодня мы должны активно развивать обе стороны коммуникации человека, и письменную, и устную, чтобы не утратить целостности личности
2: человека. А сейчас уже есть какие-то исследования, как влияет переход на... Планшеты, компьютеры и так далее от книги на человека и на его способность к общению. Потому что совершенно очевидно, что печатные издания умирают. Газеты уже практически умерли. Книги тоже издательства, наверное, вскоре прекратят свое существование. Мы все будем читать с экранов разнообразных. Может быть, это не касается самых маленьких детей, и, может быть, книжки для самых маленьких останутся, которые им будут родители читать. Ну, не знаю, просто традиции такие останутся. Все остальное совершенно точно уйдет в прошлое и станет раритетом. Как это влияет на людей и влияет ли? Не хочется начать с фразы ⁇ английские ученые установили
0: ⁇ Так вот, действительно, английские ученые провели исследование, согласно которым а, а, Человек 21 века, человек цифровой эпохи, разучился фокусироваться, на, сконцентрировать свое внимание на каком-то тексте, на части этого текста в течение долгого времени. Эта способность сейчас у нас, скажем так, в некотором роде атрофируется. Плюс к тому, человек первого века утрачивает способность к долгому чтению. Мы скроллим. Есть такое понятие «скроллинг». Это когда мы колесиком мышки проматываем текст. Диагональное чтение. Только сейчас оно не диагонально, оно диагонально было, когда мы читали книги, то есть с листа читали. А в цифровой коммуникации, в дисплейном тексте это такое, знаете, зигзагообразное хождение по тексту а в попытках найти ключевые слова и составить представление содержания – не читая текст. Вот такое, знаете, игровое восприятие информации вполне себе свойственно человеку 21 века.
3: Ну, я позволю, вот, может быть, поспорить немножко с коллегой, в каком плане… Алексей
1: Глазков вступает в нашу беседу
3: да. для слушателей. А, в каком плане поспорить? В том, что, да, безусловно, есть этот тип чтения, но когда происходит что-то новое, всегда возникает такая ситуация, что мы концентрируемся на этом новом, но не знаем, как это будет входить в нашу жизнь. И часто бывает так, что возникают откаты и вполне вероятно, что сегодняшняя вот эта вот немодность читать бумажную книгу через какое-то время превратится в то, что наоборот надо читать бумажную книгу. Более того, я скажу, что среди молодежи есть сейчас такой тренд, такая мода – читать бумажную книгу. Это очень хорошо видно в Европе, это видно, в общем, немножко хуже, на мой взгляд, видно здесь в России, но бумажная книга, у нее вот есть свой, своя какая-то Прелесть, и человек покупает ее, читает и кстати к нашему вопросу о технарях технари подчас больше оказываются вот такими благодарными читателями и вполне вероятно что они то и будут хотеть читать бумагу в отличие от компьютера на котором, с которого они читают скажем в работе в любом случае
2: получается что бумага превращается в некое элитное удовольствие доступное не всем
0: может быть. вы знаете коллеги я бы на самом деле сейчас развел вещи чтения и бумагу угу. отказ от бумаги не означает отказа Опасов... от чтения равно как и угу. распространенное чтение не означает увлечение чтением собственно книжек изданных в твердом переплете знаете, так пахнущих угу. библиотекой и не всегда мода определяет тренд. Если чтение книги или покупка книги или посещение книжных салонов является модным, это не означает, что читают книги больше в пропорции. Я, допустим, сам люблю книги, люблю этот ритуал – взять в руки книгу и почитать. Но должен признаться, что пропорция, пропорционально чтение собственной книги в моем рабочем дне – это
2: 10% не более. Электронные носители, к сожалению. Ну и что касается, мы вообще отталкиваемся еще и от статьи в «Аргументах и фактах», «Зачем технарям русский язык?» Статья
1: Андрея Дементьева. Андрея
2: Дементьева. И мне показалось, что с огромным уважением к нему отношусь, но аргументы немножко такие гуманитарии, потому что он говорит об общих вещах, а технарю русский язык нужен для того, чтобы прежде всего понимать условия задачи. И я должен сказать, что и в советское время этому учили. И когда приходили только в ВУЗ абитуриенты бывшие, они не понимали очень часто, чего от них требуют, и не могли понять условия задачи. Если ты не понимаешь условия, ты задачу решить просто не в состоянии. И этому учить-то начинали еще в школе, но, наверное, апогея это достигала уже в ВУЗах в высшей школе, и Сейчас с этим стало совсем плохо. Вот здесь тоже в статье упоминается то, как в прессе говорят, к сожалению, тоже далеко не всегда правильно, и встречаются ошибки, ну, просто выпиющие, когда, например, говорят, что террористы кого-то казнили. Хотя любой человек грамотный понимает, что террорист казнить, в принципе, никого не может, потому что казнь – это приведение приговора в исполнение, а террорист может только убить, он преступник, он убийца.
3: Но тут надо разводить умение говорить, умение говорить с ошибками и умение говорить с ошибками так, что тебя не поймут. Любая ошибка имеет место абсолютно в любом языке. И есть ошибки внесистемные, есть ошибки системные. Есть такое понятие, как семантический дрейф слова, когда значение слова изменяется, как, например, со словом казнить оно может расширять свое значение, сужать для понимания. Вот здесь ничего не, хуже не стало. Человек понял, о чем идет речь. Потому что есть, ну, есть то, что мы говорим, и есть то, что мы подразумеваем. Вот считывание идет. В языке не кодовая. То есть мы не считываем кода. Мы считываем то. Самое главное, мне нужно понять, что ты сказал. Вот здесь не помешает этому. А бывает, соответственно. Но при
2: этом все равно происходит некая девальвация понятий.
0: Вы знаете, что касается понимания задачи и умения с помощью языка добиваться, добиваться своих целей. А вот недавно Федеральный институт Педагогических измерений проводил статистику, согласно которой есть основания полагать, что некоторые результаты ухудшения ЕГЭ по некоторым предметам напрямую зависят от неспособности ученика правильно понять задачу правильно ее воспринять и правильно воспроизвести текст, который от него ожидается в качестве правильного ответа. Вот это действительно проблема уже не философского характера, вопрос, вопрос не вкуса, не стиля, а вопрос а, адекватного функционирования языка или неспособности владеть языком. Это, знаете, своего рода инвалидность, когда человек не способен пользоваться языком его основной прямой функцией – передавать информацию.
3: Но проблема абсолютно не новая. Это старая проблема, которая была, она существовала, и просто мы могли на нее не обращать внимания, но эта проблема существовала. Именно непонимание. Тот, кто преподавал, скажем, русский язык в школе, он знает, что там, скажем, часто ребенок не мог выполнить задание, потому что он просто элементарно не понимал значение предложения, где ему поставить запятую, он ставил по наитию, поскольку само значение было ему неясно. Это вот проблема старая.
2: Но есть и добавляются новые проблемы, когда не только ученики, но и родители не могут часто понять условия задачи, и такие задачи тоже мы видим в тех же социальных сетях, примеры приводят не раз. Хотелось бы еще поговорить, поскольку уже мы и об электронных носителях поговорили, и средства массовой информации упомянули, естественно, язык меняется, и Чуковский об этом писал в книге «Живой как жизнь», и он должен меняться, нет в языке ничего постоянного и того, что можно просто зафиксировать и оставить неизменным там, на века, на столетие. Тем не менее, быстрота изменений, наверное, тоже имеет значение, и в те времена, когда он об этом писал, язык менялся совсем не так быстро, как в наше время.
0: Объективных доказательств этому нет, что язык там, изменяется быстрее или медленнее. Изменения в языке, безусловно, заметны для современников. Но эти изменения, как правило, касаются сферы лексической, возникают новые слова, модные и также быстро уходят, и сферы орфоэпической, произношение очень часто изменяется в границах одного поколения. А вот другие глубинные изменения на уровне грамматики, например, происходят в гораздо уже периоде варьирования, и здесь можно привести в качестве примера тенденции лишь, которые мы сейчас замечаем, но, возможно, они не приведут к каким-то серьезным сдвигам. Например, у нас утрачивается, утрачивается склоняемость некоторых слов, например, существительных со значением места «биберева», «в бибереве», «биберевым» и так далее, «митина», «митином», «в митине». Многие жители считают, что, когда мы говорим о «свиблаве», «свиблаве» Головым, мы нарушаем нормы русского литературного языка. У нас не...
1: очень много таких среди слушателей. Сейчас, я думаю, многие напишут сообщение. Да, на хотя бы.
0: склонять нужно, и многие обижаются. Хотя, вот одна из тенденций, когда грамматика изменяется под влиянием некоторых процессов, о которых мы до сих пор еще толком ничего не знаем
3: тут еще есть один аспект он вот какой есть объективное изменение языка а есть субъективное ощущение изменения вот если мы говорим об образовании о молодежи то молодежь знает что язык меняется но они еще слишком юны для того чтобы почувствовать это дальше на определенном возрастном круге вдруг оказывается что раньше говорили не так как сейчас вот происходит это осознание оно требует определенного языкового опыта, которого, например, нет у молодежи, они воспринимают язык как некоторую вот статичную условно, систему. Это любопытный факт.
2: Вы знаете, но тем не менее, хотелось бы на примере одного конкретного слова понять, что вы думаете в целом о проблеме. Вы говорите, что средства массовой информации, наша ускорившаяся жизнь никак на язык не влияет, ну, или, по крайней мере, доказательств этого нет. Но возьмем просто одно слово ⁇ озвучить ⁇ у нас сейчас все превратились в режиссеров озвучания, потому что еще совсем недавно у этого слова было только одно значение. Теперь ему придали значение ⁇ обнародовать ⁇ И мне кажется, что так быстро это произошло, в том числе за счет того, что эту ошибку подхватили средства массовой информации.
3: Но это системная ошибка. Это как раз все дело в том, что когда когда может появиться новое слово. Новое слово может появиться тогда, когда есть определенная семантическая лакуна. То есть в этом месте нет, допустим, какого-то слова. Слово озвучить, произнести, обнародовать они разные по семантике. Озвучить это именно, скажем, прочитать с листа или произнести что-то, что не является твоей мыслью, а ты ее позаимствовал. Где-то я не люблю этого слова, но я понимаю, что оно вполне живучее, и что оно вполне может войти в словарь именно с этим значением. Никуда не деться. Я не думаю, что мы должны трактовать это как ошибку. Мы всегда трактуем как ошибку то, что новое, и то, что не нравится нам, чего раньше не было. Как трактует это вот та молодежь, о которой я сказал, это еще вопрос.
2: Молодежь, то естественно, но, тем не менее, вот где грань, когда ошибка переходит, эту грань становится нормой? Это большая проблема
0: для науки. По-разному она решается. Объективный инструмент только один из – частотность употребления того или иного варианта. Есть менее объективный критерий – это принятие данного варианта элитами. К числу языковых элит относятся филологи-лингвисты, профессиональные, а также высокообразованные люди. Вот когда в среде этих носителей языка происходят те или иные изменения, появляются появляется два варианта, а потом и побеждающий вариант, значит, норма изменилась. Ну, в качестве примера можно провести э, слово... Вот раньше было, было ударение «куришь», а не «куришь». Теперь мы все говорим «куришь». И вариант «куришь» теперь абсолютно приемлем как для филологов и лингвистов, так и для высокообразованных людей, нелингвистов, и для всех прочих носителей русского языка. Вот классическое изменение нормы.
2: Ну что же, хорошо. Кстати, есть такое еще слово, которое очень многих раздражает, несмотря на то, что неправильно его используют, вместо звонить, звонить и звонят и тому подобное. Пока нормы не стало еще?
3: Нет, но вот это тоже, тот же абсолютный пример, который был приведен, потому что это один и тот же... Есть такое понятие акцентного типа, когда слово меняет место ударения при изменении. Так вот, в языке есть понятие продуктивности и непродуктивности. Звонить-звонишь – это уже на сегодняшний день непродуктивный акцентный тип, а звонить-звонишь – он продуктивен. Я студентам даю такое задание, подобрать примеры. Как курить, под, Да, как курить абсолютно, я говорю, абсолютно тот же тип. И оказывается, что под, одни, под один тип отбира, подбираются примеры легко, под другой сложно. И вполне вероятно, что здесь бывает так, что подавляется непродуктивно и продуктивно, трудно прогнозировать, но вполне вероятно, что про, там, про нас будут говорить, что мой дед говорит, звонишь. И так же ухмыляться, как мы сейчас, да? И, а, а
0: моя бабушка говорит, армия, конфета, да, 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 ангел вот... мой, верх, дверь. Когда-то сейчас... это было
1: образцовым произношением. До сих пор,
0: знаете, орфоэпические словари до сих пор сохраняют данные варианты как предпочтительные.
1: У нас в студии лингвисты, филологи Михаила Сачи, Алексей Глазков. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
0: Уроки русского.
1: Московское время, 20 часов 33 минуты, в студии Вести ФМ Александр Андреев и Мария Фролова. Мы продолжаем говорить о русском языке с нашими гостями. У нас в студии доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, кандидат филологических наук Алексей Глазков, а также проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Асачий и если позволите пара сообщений от наших слушателей много пишут шутят реагируют на наше общение например один слушатель написал что он склоняет все это его личное правило даже слова наподобие динамо про динамо например про команду это что касается топографических терминов. умеренность
2: тогда. нужна во всем да. даже в умеренность
1: ну вот много все равно откликов получили разговоры о бусной речи, и в том числе нам пишут, например, слушатели, которые не собираются быть начальниками. Вот, например, я не собираюсь руководить, а программистом-исполнителем мне быть достаточно. Нужно ли мне уметь говорить правильно? Если я и так своим языком, ну, таким, какой он есть, могу донести идею развития компании.
0: Но детей это воспитывать придется. С детьми нужно разговаривать в нормальном русском языке. Им нужно все объяснять, во всем их убеждать. Дети тоже хотят быть средними программистами и не хотят быть начальниками. Ну, вот
1: предположим, да.
0: На самом деле, это большая проблема. Дело в том, что наши переживания по поводу того, справятся ли наши ребята с устной частью ЕГЭ, без подготовки, вот так внезапно ввели эту часть, теперь все обеспокоены. Это беспокойство вот с чем связано. Дело в том, что к этому экзамену, к устному русскому языку, нельзя вот так взять и подготовить. Как говорят
2: у нас в школьном жаргоне, «натаскать». Речь ⁇ это способность... Подождите, подождите, это очень разные вещи. Давайте воспользуемся а, как раз пониманием русского языка. А, натаскать и подготовить а, ⁇ это очень, мне кажется, разные вещи. И вот натаскать действительно нельзя, а подготовить можно.
1: Ну, наверное, это и займет не две недели, не месяц. Как обычно, ну, готовиться к ЕГЭ...
2: Подготовка к ЕГЭ тоже не две недели. Ну, если... Устно,
1: к устному экзамену к экзамен, не больше.
0: подготовить за месяц, не подготовить даже за полгода. Ведь по в чем дело. Речь это это такая, ⁇ это шту... годы нужны. А, да? да, ведь речь такая штука, Понимаете, речь, она имеет форму и содержание Если форму можно подправить, например, научить ставить паузы Научить нужные интонации, тембру, чему угодно Но содержанию-то не научишь Не научишь э, строить свою мысль правильно Не научишь подбирать аргументы в одночасье Не дашь того кругозора, который и формирует содержание хорошей речи за полгода Вот в чем проблема И во многом, во многом хорошая речь формируется не в школе,
2: а в семье Безусловно, она начинает формироваться в семье, но закрепляется это в школе, и если начинать готовить, то начинать готовить к устному экзамену нужно с
3: первого класса. Но тут гораздо вот, раньше. Ну, в школе-то нельзя раньше, они в школу приходят с первого класса. Но тут проблема, на мой взгляд, вот какая. Если мы вводим какой-то экзамен, то мы, во-первых, должны решить несколько вопросов. Во-первых, как мы будем контролировать. И когда мы решаем, как мы будем контролировать, мы должны решить вопрос, как мы будем обучать. Когда мы решили вопрос, как мы будем обучать, мы должны решить, кто будет обучать. То есть если мы, допустим, ничего не меняем в школе сейчас заставляем ребенка сдавать некоторый устный экзамен и он должен почему-то у нас говорить, тогда у меня сразу вопрос, а почему он до сих пор не говорит, когда его учат, когда его есть вот эта определенная система образования. То есть, на мой взгляд, здесь абсолютно необходима некоторая система, которая должна к этому привести. Я скажу, что вот мы в рамках Всероссийской олимпиады по русскому языку для школьников, в которую я много лет Принимал участие в качестве члена оргкомитета и жюри, мы проводили устную часть. И у нас есть большой опыт, поэтому. И я скажу, что это очень сложная вещь. Очень сложная вещь, потому что здесь нужно правильно выбрать форму. Дело в том, когда человек говорит, пишет, неважно, ну, в данном случае, когда говорит. Он говорит не просто что-то, я абсолютно согласен, он, у него должно быть содержание, пока содержания у него нет, он ничего не скажет, у него будут ошибки, именно из-за того, что он не знает, что сказать. Есть второй момент, очень важный, особенно в устной речи, это так называемый фактор адресата, «кому я говорю?». Вот смоделировать ситуацию, когда человек в условиях какого-то экзамена что-то кому-то будет говорить, это сложно, хотя бы его просто надо элементарно к этому приучить. Мы прекрасно знаем, скажем, мы поднимаем студента и просим его что-то сказать. Далеко не каждому это удается. далеко не у каждого получается, скажем, на свою студенческую аудиторию это высказать. Это большая проблема, но абсолютно точно, что вот эта идея, устную речь проверять, контролировать и тем самым стимулировать – это очень важно. Я шучу на этот счет. Вот когда спрашивали радиослушатели, зачем нужно это, я могу так ответить. А тост произнести? Ведь русский человек очень часто тушуется, когда ему говорят «ну, произнеси тост». А маму поздравить с 8 а марта. А маму поздравить с 8 марта, да? Это нужно и технарям, и гуманитариям всем.
2: Хорошо, но нет ли тут какой-то точки невозврата? Можно ли сейчас научить детей хорошему устному языку, ведь вы же сказали, что школы недостаточно, и все идет от семьи. Большой пласт, наверное, целое поколение было с этой точки зрения упущено. Если родители не могут начать это обучение, то есть ли резерва для того, чтобы все-таки вернуться к грамотному русскому языку хотя бы в каких-то больших слоях общества, не во всем обществе?
0: У меня в этом плане пессимизма особенного нет. Отсутствие форм контроля, связанных с устной речью, не означает, что данная речь не формировалась школой. Из стандарта, федерального государственного стандарта устная речь не уходила, а вернее требования к формированию устно-речевых компетенций. Это не уходило и даже из самой практики работы в школах. сочинений в школах-то остались. Просто ушел такой итоговый государственный экзамен. А между тем школьники продолжали писать сочинения. Поэтому у хороших учителей ничего не упущено. В хороших семьях тоже ничего не упущено. Возвращение такой формы контроля означает лишь то, что государство возвращает этой
2: способности гражданина особую стоимость. Да, по поводу стоимости это, наверное, следующий вопрос, потому что, когда что-то ценно, к этому стремятся. И раньше язык, устная речь была показателем образования человека и, наверное, отчасти его веса в обществе. Сейчас в какое-то время было понятно, что это абсолютно неважно, главное, сколько у тебя денег, и дальше умеешь ты говорить, не умеешь ты говорить, в общем-то, неважно. Вот эти ценности, они вернутся, те, которые были, или с этим проблема?
3: Но ценность вещь тоже непостоянная, тут может что произойти, какой может быть поворот. А вот поскольку язык и речь – это штука подвижная, то вполне вероятно, что просто происходит момент перехода от одного Типа, что ли, от одного, от одной системы норм устной речи к новой. Да, в этих новых условиях, когда люди меньше говорят, но дальше она займет какую-то все равно определенную позицию в системе этих ценностных ориентиров. И я вот здесь трагедии как раз не вижу. Вполне вероятно, мы просто еще не в состоянии оценить самую вот эту систему, поскольку она находится в, в, в тракте формирования. Ничего страшного.
0: А я на самом деле очень оптимистично смотрю на эти бизнес-идеи, которые внедряют в современную школу и в современный вуз. А когда мы своих ребят научим, будем приучать к мысли, что все нужно уметь продать, все нужно уметь продвинуть, все нужно уметь каким-то образом внедрить, то мы... Тем самым будем продвигать и речевые способности, речевые компетенции, поскольку рекламируются, продвигаются услуги товары на рынке с помощью речи.
2: Если с речью проблемы, то и в бизнесе тоже ничего хорошего не получится. Но спорный вопрос, учитывая то, что сейчас все уткнулись в свои мобильные устройства и продают там очень много сейчас, реклама туда уходит. И там говорить совершенно не обязательно. Конечно, есть какие-то видеоролики, но в основном реклама-то такая. А там теперь появляется
0: другая грамотность, у нас информационная грамотность. Кроме орфографии, пунктуации теперь обучают еще другим правилам, в том числе правилам безопасности в сети.
1: Ну, я сейчас хотела бы просить уважаемых гостей прокомментировать сообщение от слушателей из Петербурга, который пишет с иронией, естественно, о ужас. я учился в 80-е, о том, что нужно учить говорить, даже речи не было, а сейчас профессора об этом рассуждают. Наверное, возможно, наш слушатель не совсем понимает, что на самом деле учили говорить. Разумеется, развитие речи. Естественно, речь не шла об отдельном уроке, урок речи или урок риторики, а это все подразумевалось.
0: Это предполагалось программой по русскому языку. А, у нас да. были и устные выступления, до чего стоит хотя бы чтение стихов. Это тоже развитие устной речи, да. правда, ее формальной стороны. Но а, содержательная сторона речи развивалась в сочинениях, в изложениях, а также в, в, так, ну, в том, в чем, что мы не любили это, когда мы у доски делали доклад. Очень не любили, это очень такая стрессогенная ситуация, но
3: вместе с тем очень много обучающая. И вот слушатель учился в 80-е годы, это значит, он сдавал большое количество устных экзаменов в конце обучения в школе. И это тоже показывало то, что он должен был быть обучен устной речи. Ведь тестов практически не было. Не было? Не по истории. Нет, нет, нет. Не это были устные знаний. экзамены. Да. Это ну,
1: именно отдельного предмета не было, это действительно так что,
0: так. <смех> А это, кстати, правильно, что все предметы формировали устно-речевые компетенции Это правильно, потому что да. вот содержательная да. сторона речи предполагает, что мы должны учить еще и предмету вместе с речью То есть предмету, языку предметных областей, химии, физики, биологии, истории
1: Доказать теорему устно-речевые разумеется, Интернет. Разумеется,
2: да. Да, провести аргументы угу. Я надеюсь, мы успокоили вашего радиослушателя
1: Ну дождемся ответа
2: ну что же, у нас подходит время небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осачий и доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, кандидат филологических наук Алексей Глазков. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим. Уроки русского Обсуждаем грамотный устный язык, как ему научить, и что касается детей, мы поняли, что в школе даже уже с первого класса поздно нужно в детском саду, а лучше еще раньше в семье, но тогда такой вопрос возникает, а когда нужно начинать, с чего начинать, родителям, естественно
0: это зависит от развития ребенка какие то дети начинают говорить очень рано но мы должны понимать что появление ну, первых слов это не собственно отправная точка в развитии речи речь формируется раньше сначала в пассивном формате когда ребенок слушает и как раз многие родители совершенно напрасно отказались от чтения ребенку сказок пока он еще не говорит полагая что это бесполезное занятие если он же еще не говорит значит он ничего и не понимает зачем тратить время однако это не так собственно Формирование речи начинается с этих моментов восприятия. И если воспринимается хорошая, грамматически структурированная, интересная, эмоционально насыщенная и разнообразная речь, то и впоследствии продуцировать начинает речь ребенок на более, а, хочется сказать, более лучше, просто
3: лучше. Но родителям просто общаться надо, прежде всего. Общаться, вот тот самый фактор адреса, Сначала между собой, есть. да? Между а, собой, свои телефоны? Да, на самом деле, да. И с ребенком, если ты его будешь сажать перед экраном телевизора или компьютера, то общение будет совсем другое.
2: Еще, кстати, вот вы говорите, извините, что прерываю, да. но, тем не менее, сразу возникает вопрос, а мультики или фильмы могут научить грамотные устные речи?
3: Это другая коммуникативная ситуация совершенно. Они могут, конечно, научить, но очень важно в коммуникации, когда говорят не вообще, а говорят тебе. Ты лучше слушаешь. Потом плюс к тому... Очень полезно, как это ни странно, слушать разную речь, и грамотную, и неграмотную, потому что что в этот момент происходит? У тебя происходит выбор. У любого человека формируется представление о языке, в частности, нормативное представление. И постепенно возникает, вот так мы говорим, значит так правильно. Любой человек говорит и пишет абсолютно правильно в своем сознании. Я не стану намеренно совершать ошибок. То есть то, как я говорю, я говорю правильно. И вот на разнице, на контрасте между одним и другим и формируется эта норма общения обязательно, нужно мультики мало. Напомню наши координаты.
2: 5533 – это короткий, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Наш WhatsApp плюс – 7903-170-6363. Вы можете гостям вопросы какие-то задать или просто высказать мнение по поводу уже услышанного, потому что возмущается по поводу в Митине, в Строгине и так далее. Наши слушатели говорят, что никогда такого не было. Я и учился вот в школе в 90-х, в трех школах. И везде учили, что они не склоняются У нас пацаны так никогда не говорили
1: Ну, наверное, поскольку вопросов действительно много мы сейчас за эфиром эту тему обсуждали Имеет смысл еще раз пояснить Как нам кто-то написал А с каких это пор нужно склонять вот эти вот названия А с каких это действительно пор Ведь был какой-то момент, когда это правило установилось
3: Они всегда склонялись а наоборот, сейчас тенденция такая, чтобы они переставали склоняться. Это наоборот новое, что имеется в языке, и люди воспринимают это новое, как уже нормативное, как сформировавшееся. И вот мы сейчас тоже за эфиром говорили, что, вероятно, это кодифицируется как нормативное, и когда-то этому учить перестанут. Но пока существует закрепленная в грамматиках норма, и никуда от нее деться нельзя еще один вопрос замечают наши слушатели что вы нет нет да употребляете
2: иностранные слова причем не те иностранные слова которые уже давным давно вошли в нашу жизнь и как таковые не рассматриваются а те которые пришли к нам недавно так вот приход к нам внешнего мира и возможность выезжать за границы нашей страны насколько на язык влияют и прежде всего поскольку мы сегодня
3: устную речь обсуждаем на устную речь Влияет, безусловно, есть языки, которые вообще выставляют жесткий барьер по отношению к заимствованиям. Есть языки, которые исторически хорошо заимствуют слова. Русский язык относится ко вторым у нас большой, есть целые пласты заимствований. Заимствование ведет себя в языке по-разному. Оно может укорениться в языке, может из него выйти ничего страшного, что люди употребляют слова новые заимствованные. Я не вижу большой проблемы, скажем, и в студенческой макаронической речи, когда они вдруг там. Вставляют какие-то обороты целые из других языков. Ничего, язык все терпит. Все терпит, все перемелится, все будет нормально. Не надо бояться
0: этого. У языка есть такая иммунная система, которая нас от всего защищает. Но на самом деле, конечно, вопрос заимствования это не вопрос в большей степени там, языка. Язык действительно справится и сами, сами заимствован. Для языка абсолютно нормальное явление. Вот мы с вами находимся в студии, говорим в микрофон, работает с нами оператор, режиссер. Это все заимствовано. Слова. Это всё это
2: все наши слова уже. Это все ваши слова,
0: но вместе с тем они заимствованы, и мы не чувствуем по этому поводу никакого дискомфорта. Но, разумеется, если речевая культура, культура снижается, то мы замечаем, как появляются в речи такие излишества, заимствования излишества, когда при наличии эквивалентов на русском языке используют слова иноязычные с тем же абсолютно значением. Это, разумеется, следствие снижения культуры речи, либо стилизация.
2: Не станет от этого язык беднее, потому что люди, которые хорошо что знают английский, и часто говорят, какой же он бедный. Это, наверное, не совсем так, но... Это плохого тем, знания. Тем, тем не менее. На первый взгляд он таковым выглядит. Не получится ли, что мы, заимствуя, прежде всего, конечно, английские слова сейчас, объединяем и наш язык тоже.
3: Язык станет богаче. Тот же английский язык, о котором мы говорим замечательно, вобрал в себя германские и романские компоненты, и за счет этого имеет такую очень интересную лексическую систему, ничего страшного. Это абсолютно точно,
0: я с ним согласен. У меня в семье есть переводчик с английского, он утверждает, что язык английский очень, очень эмоциональный, очень художественный, очень разнообразный, это лишь дело владения языка. На самом деле это нормально, что мы считаем свой язык самым лучшим, самым, самым ярким, это, в общем, Великий как любить быть. свою маму.
3: Ну,
2: безусловно, английский он позволяет за счет своей многозначности заложить очень много смыслов в какие-то короткие предложения, которые можно прочитать по-разному. В русском языке, наверное, такой возможности... Не то чтобы нет, но возможностей для этого существенно меньше.
3: Но каждый язык одинаково леден и богат. И У него есть то, что он умеет делать лучше, у него есть то, что он умеет делать хуже. Как раз когда человек владеет несколькими языками, хорошо владеет. Вот здесь и получается, что, например, какое-то значение мне удобнее выразить на другом языке, потому что там, скажем, русский мне этого не позволяет. Ничего страшного. Наоборот, это же хорошо, это же как раз самое кругозор человека
0: русский язык например mm -hmm. не позволяет нам компрессировать то есть сокращать высказывания русский язык не очень склонен вообще к быстроте он такой язык вальяжный текучий mm -hmm. русский язык склонен к излишествам например в предложении в комнату вошел молодой мужчина мы три раза подчеркиваем что вошел right. человек там, мужского пола в английском языке мы этого не подчеркиваем столько раз но вместе с тем в русском языке свободный порядок слов а в английском языке он фиксированный и приходится выражать и смысл другими способами интонации например все языки по
2: своему хороши что касается устного и письменного языка насколько больше простора для выражения смыслов дает устный язык ведь то что нельзя написать будет неграмотным написать можно сказать произнести и это не будет рассматриваться как неграмотность
3: ну, в свое время, где-то годы 60-е, стояла такая теоретическая проблема в лингвистике. Устные и письменные разновидности или устные и письменные языки, они действительно очень разные, действительно не все можно произнести, что пишешь и так далее. Говорит, как пишет, это плохо. Говорить надо, как говоришь, а писать, как пишешь. Поэтому, ну, поэтому они, в принципе, будут всегда сосуществовать и...
0: Ну, вы знаете, хорошо или плохо их смешивать, это вопрос теоретический, это... а на практике они реально смешиваются. Мой большой друг Максим Крангаус ввел такое понятие, как устно-письменный язык. Это вот мы с вами в мессенджерах общаемся письменно, но эта письменная речь, она абсолютно устная по своей структуре, по лексике, по синтаксису. Более того, мы очень часто пишем... Ну, используем фонетическое письмо. Например, я ну, должен с вами поделиться, пока я пишу сейчас, например. И очень сильно хочется иногда заменить отца на, на букву «ц», но я этого пока не делаю, но очень хочется иногда, потому что а, пониманию это не мешает. Вот примеры, когда устная речь становится, письменная речь становится устной. Это абсолютно тенденция цифрового 21 века. А вот то, о чем
3: коллега сейчас сказал, это высший класс владения языком. Когда я знаю, что так правильно, но мне удобно а, написать вот так, я могу поиграть, я могу э, как бы взять язык в свои руки и заставить его служить мне. Вот это вот, на мой но... взгляд, это высший класс.
1: Так что это для многих может стать теперь таким вот оправданием для тех, кто не умеет в смс писать правильно.
3: Тут кроется одна Я знаю, проблема. как
1: правильно, но вот мне удобнее так.
2: Кроется одна проблема, что есть очень много людей, которые не знают и которые будут тем более от филолога воспринимать это как норму и дальше доказывать, что так надо. А я выбираю респондентов своих.
1: Короткий вопрос от слушателя, как я понимаю, из Петербурга. А как вы относитесь к питерским словам, типа «зингирить» или «парусить» по-алому? Здесь иностранные слова даже не нужны. И а чего нас спросили? Если бы мы понимали, что это, уважаемые слушатели, наверное, Конечно нужно же, быть родом из Петербурга.
0: Да, все регионы имеют свои особенности. Например, я из Сибири, и я не знаю, поймете ли вы, о чем я говорю, если произнесу слова мультифора, например, вилок, башлык. Но вот при том, что я житель города, и вы, видите, не все эти слова знаете. Это нормально. Но другое дело, что в современном мире, в общем, во многом связанном с информационными а, процессами... Или... Да, 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 совершенно верно, да, да. Белок да. капусты, да. А мультифоры это файлик, в который мы кладем бумагу. Ну, а, Кое-что мы все-таки поняли. Да, да, да. А, все регионы имеют свои особенности, все регионы имеют свои слова, но в современном обществе диалекты, социалекты стираются под влиянием телевидения, под влиянием массовой коммуникации. Мы все благодаря этим а, инструментам выравниваемся. Хорошо это или плохо? В, отчасти хорошо, потому что наша речевая культура растет. Отчасти
2: плохо, диалекты исчезают. К сожалению.
0: Время Исчеза, подошло к концу, оно уже
2: исчезло, да, в общем-то, да. наше время закончилось. Остается только представить наших гостей и сказать им спасибо. Проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий и доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Алексей Глазков были у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо.